0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de la revolución de habilidades post pandemia en el campo laboral, para ello nos acompaña Ignacio Casillas, director regional de Manpower Group para Centroamérica y el Caribe, buenas noches
1: Hola qué tal, buenas noches
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, el, ha, ha habido un salto eh, enorme en el, en el último año y tanto en cuanto al el, el uso de eh, herramientas digitales y esto ha tenido un impacto en el empleo. ¿Qué es lo que usted ha encontrado?
1: Sí, bueno, definitivamente que el desarrollo de habilidades ya venía previo a la pandemia ya venía siendo un reto. Sí. Ya hablábamos que teníamos que preparar líderes digitales y cambiar esquemas de trabajo. Bueno, la pandemia lo único que hizo fue acelerar el, esto, hacer que esto se convirtiera ahora sí realmente urgente. Y entonces definitivamente de un año para acá se instauró el teletrabajo, que para muchos era nuevo, para otros ya existía, pero... Así que rápidamente, en una semana prácticamente tuvimos que cambiar los modelos de trabajo y eso hizo que también se acelerara la demanda de habilidades, sobre todo en temas digitales. Este, si, yo, si, si viéramos cómo han cambiado las habilidades, hablábamos antes de las habilidades blandas y hoy estas habilidades nuevamente cambiaron. ¿Cuáles son las habilidades que hoy tienen mayor eh, valor en las organizaciones? Comunicación es la número uno priorización adaptabilidad toma de iniciativa integridad pensamiento analítico construir relaciones empatía coaching y una nueva que se agregó de un año para acá que es resiliencia okay. esas son las nuevas habilidades que hoy las organizaciones están requiriendo en las personas pero también cambió el enfoque de las organizaciones hacia las personas. ¿Sí? Hoy las organizaciones se enfocan más en la salud y en el bienestar de los empleados. En ahora sí diseñar e implementar nuevos modelos de trabajo, flexibles, remotos, que tengan eh, diferentes horarios, que tengan diferentes eh, días de trabajo, también, hoy las empresas le están apostando más al desarrollo y capacitación de las personas, a ser más analíticos, basados particularmente en datos. Estamos en la era de Big Data, pero solamente hablábamos, pero no teníamos el enfoque. Nuevamente, hay una exigencia en las organizaciones, y un foco del desarrollo de líderes, ¿sí? Y sobre todo, hoy volvemos a hablar de temas de diversidad, de equidad y de inclusión. Esos son los enfoques que hoy están teniendo las organizaciones.
0: Ahora, parte de lo que usted ha mencionado, que me parece tremendamente interesante, y estas son unas evaluaciones que, eh, a nivel latinoamericano, según entiendo. Ahora, la pregunta mía en este momento es, ¿cómo estas, estas realidades que requieren de una gran capacidad, lo que usted hablaba hace un rato, de la adaptación, se conjugan o se mezclan con las formalidades y las... Eh, camisas de fuerza, en muchos casos que hay en cuanto a las legislaciones eh, laborales por el, el, el tiempo, el modo y las circunstancias.
1: Bueno, eh, por ejemplo, si hablamos del teletrabajo, hoy prácticamente todos los países, también de manera urgente, entraron a legislar de alguna forma el tema del teletrabajo. Previo a la pandemia, casi ningún país tenía... Eh, el esquema de teletrabajo como en un, te, en un tema de regulación dentro del, de, la ley, de la ley de trabajo o del Ministerio de Trabajo, ¿no? Hoy prácticamente todos lo contemplan. Que puede ser perfectible, seguro, como todas las leyes, ¿no? Pero hoy ya todas las leyes contemplan como una modalidad válida de trabajo el esquema de teletrabajo que no existía antes. Por otro lado, también hablan del esquema de flexibilidad de contratación. ¿Por qué? Porque nos fuimos a trabajar a nuestras casas y no todo el mundo está trabajando en el mismo horario. A lo mejor yo estoy trabajando de 7 a 4 y hay quien empieza a trabajar a las 3 de la tarde y termina a las 10 de la noche. Y hay quien, o sea, hay esa flexibilidad de horarios que anteriormente no existía. Eh, definitivamente nos hace falta todavía mucho en términos de legislación para que haya realmente un trabajo flexible y que, y, y que podamos ver jornadas en diferentes días de, las, de la semana que podamos tener incluso multipatrones. Que yo trabajo lunes, miércoles y viernes con una compañía y trabajo martes y jueves con otra. ¿Sí? este Eso todavía no se contempla en ninguna legislación. Entonces, todavía hace falta buscar más esa flexibilidad. No solamente hablar del tema de teletrabajo. Hoy ya tendríamos que estar hablando del trabajo inteligente. Es decir, en qué momento la persona es más productiva. Es decir, me conviene más que trabaje de día, que trabaje de noche. Entonces, todavía nos hace falta, pero vamos caminando. Pero definitivamente la legislación tiene que seguirse moviendo y tiene que irse adaptando a estos nuevos esquemas de trabajo.
0: Ahora bien, rescatando la, la situación del tema de eh, la tecnología y cómo ha tenido su, su impacto, uh -huh. este, este, el uso, el empleo de la tecnología... En algún momento alguien pudo haber pensado, hace ya varios años se había venido discutiendo eso, es el reemplazo del de el, el ser humano por la máquina. ¿Eso es el planteamiento ahora o cómo se está viendo eso ahora mismo? Bueno, definitivamente
1: de, ya veníamos hablando que en la medida en la que va avanzando la automatización, la robotización, la inteligencia artificial, iban a sustituir trabajos. ¿sí? Si lo vemos en el contexto general, Sí, efectivamente se van a perder aproximadamente 70 millones de empleos a nivel global. Pero también a través del uso de la tecnología y las nuevas requerimientos se van a generar 130 millones de empleos. El tema es que no se dan en el mismo tiempo. Okay. Entonces, ahora definitivamente hay tareas que se van a ir eliminando. Si hablamos particularmente de puestos, ¿cuáles son los puestos que tienen mayor demanda hoy en las organizaciones? y que tienen un futuro más prometedor. Estamos hablando de, por ejemplo, expertos en ciberseguridad. Hoy, más que nunca, están demandadas esas posiciones. Project manager, ¿sí? Analistas de datos. Hoy hay tantos datos que hoy cuesta trabajo discernir cuáles te sirven y cuáles no te sirven. Especialistas de automatización, ¿sí? Especialistas de salud mental. Esos son los puestos del futuro, ¿sí? ¿Cuáles son las posiciones que cada vez más vamos a ir viendo que van, que van bajando, van bajando, capturistas, ¿sí? Gerentes de administración, auxiliares de contabilidad, generalistas de recursos humanos, o instaladores de electrónica o de telecomunicaciones. Son posiciones que son tan repetitivas que son muy fáciles de reemplazar a través de un software, a través de un robot, o a través de la inteligencia artificial. Entonces sí se va a dar ese caso. Pero esto no es nuevo esto no es nuevo, esto ya nos ha pasado en el mundo lo mismo pasó cuando llegaron las computadoras claro. las computadoras van a sustituir al trabajo de la gente, ¿sí? las computadoras vinieron a sustituir el trabajo de unos, pero crearon otros claro. y nos exigieron prepararnos y nos exigieron seguir aprendiendo
0: con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales, al regreso seguimos en el análisis de las habilidades para el empleo post pandemia, ya volvemos Estamos de regreso con Ignacio Casillas, director regional de Manpower Group, con quien nos, que nos está describiendo perdón, las previsiones sobre generación de empleo post-COVID. Y eh, usted lo acaba de señalar y quiere profundizar un poco sobre eso. Las empresas tienen que adaptarse. Hay una serie de empresas, hay una serie de datos perdón, que ustedes tienen acerca de cómo algunas empresas fueron acelerando esto y cómo eso ha tenido un impacto también en su, en su desarrollo económico.
1: Sí, definitivamente. Eh, las empresas que más han invertido precisamente en la implementación de la tecnología han ido avanzando más rápido, han ido ganando mercado, han ido ganando talento, ¿sí? Y, bueno, en este caso, las empresas que más han, que más han desarrollado son las empresas grandes, son las que más han invertido y contrariamente, las microempresas son las que menos han invertido en, en tecnología. Entonces, Definitivamente que si no invertimos en tecnología, independientemente del tamaño de compañía, nos vamos a quedar fuera de la competitividad, ¿sí? Eh, si lo vemos por sectores, ¿cuáles son los sectores que más están invirtiendo en tecnología? Lo hemos visto incluso en la pandemia, todo lo que es, son los servicios de retail, ¿sí? Todo lo que es venta en línea, todo lo que son, se han ido profesionalizando de manera digital, ¿Cuáles se han quedado un poco rezagados y que vemos donde no hay tanto uso de la tecnología? Pues vemos en áreas de construcción, donde no hay tanta tecnología todavía, en temas de agricultura, vemos en sectores, incluso en sectores de servicios, tanto restauranteros como de hoteles, donde no vemos que todavía se meta tanto el uso de la tecnología, ¿no? Y si lo vemos hacia el interior de las organizaciones, dentro ¿qué áreas de las organizaciones están invirtiendo más tecnología?, las áreas contables están invirtiendo mucho en tecnología, las áreas de desarrollo y de IT, que efectivamente están desarrollando aplicaciones, software, y las áreas hoy de recursos humanos, que historia, históricamente no eran áreas que habían invertido mucho en tecnología, pero hoy las áreas de recursos humanos están invirtiendo en tecnología y ahí hay un gran reto. El gran reto que está en las áreas de recursos humanos es cómo utilizar al máximo la tecnología sin deshumanizar el proceso. Porque el proceso tiene que seguir centrado en la persona. Claro. ¿sí? Entonces, el utilizar estos esquemas de videoentrevista, el utilizar esquemas virtuales de capacitación, tienen ese gran reto de no deshumanizar el proceso.
0: Y sobre todo porque en esa área específica, generalmente, el, el entrevistador o el, la organización tiene unos especialistas en esto, de, eh, en psicología y tal, para esos propósitos. ¿Y cómo captar esos elementos en una entrevista que sea de manera virtual o, o a través de otros mecanismos? ¿Es interesante eso y cómo se está planteando? Claro.
1: Bueno, hoy, hoy te diría a todas las personas que nos dedicamos al tema de reclutamiento, efectivamente también nos cambió la vida. Porque efectivamente teníamos el mito de que, la entrevista presencial no se iba a poder sustituir porque necesitábamos ver al candidato de frente y poder medir esas cosas que, que los reclutadores llaman química, ¿sí? Y, y hoy nos dimos cuenta que cuando utilizamos, sí, la videoentrevista, pero además utilizamos las herramientas de evaluación adecuadas, nos da información del candidato. Que esas herramientas ya existían, nada más que no las usábamos al máximo. Ahora... El hacer una videoentrevista también te deja información de la persona. Nosotros, una de las cosas que apoyamos a los candidatos es a prepararlos para una videoentrevista. ¿Por qué? Porque cuando una persona va a asistir a una videoentrevista y empieza a tener fallas, una, primero, tendría que estar vestido como si fuera una entrevista presencial. Porque es increíble que hay gente que se ha presentado, este como que si estuviera en su casa de vacaciones dirás, no, estás en una entrevista de trabajo claro. tienes que ser previsor con temas de electricidad, que se acabó la, que se acabó la batería en, en media entrevista, esto te habla de que no es una persona previsora claro. ¿sí? este, el enfoque el cuidar, o sea, todo eso te habla, también te da información del candidato las videoentrevistas también hemos aprendido que, que sí te dan información insisto, y ahora utilizando los test alternativos que te ayudan a, a tener mayor
0: información. Ahora, usted mencionaba en el segmento anterior los elementos de cómo varía la empresa. el recurso La, la, la oficina de recursos humanos de una empresa ahora tiene que cambiar el enfoque que, o, o, o es la gerencia general. ¿Cómo se está viendo eso?
1: Definitivamente, las
0: áreas de recursos
1: humanos o de gestión humana, o sea, en el último año han tenido que crecer impresionante porque cuando llegó la pandemia eran las encargadas de instaurar el teletrabajo uh -huh. y para instaurar el teletrabajo teníamos que estar pendientes de si se contaban con las herramientas necesarias si la gente estaba capacitada hay que capacitar a los líderes para supervisar a distancia hay que restablecer objetivos y ahí es donde tuvo que entrar el rol de recursos humanos y de ahí es donde se redescubre que el rol ahora de recursos humanos está en cuidar la salud y el bienestar de los empleados uh -huh y está en desarrollo y, y entrenamiento y capacitación, porque no lo estábamos viendo que era necesario, y entonces ahora entrar realmente con un plan de desarrollo de líderes, y como lo comentaba, nuevamente hablamos, se vuelven a escuchar los conceptos de hablar de inclusión, de diversidad, de, de equidad de género, que eran temas que ahí estaban, pero que por alguna razón se habían quedado olvidados. Entonces, ahora las áreas de
0: recursos humanos se volvieron protagonistas. Muy bien. Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso, continuamos viendo algunos nuevos elementos para ilustrar la crisis del empleo a causa del coronavirus. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Ignacio Casillas, director regional de Manpower Group para Centroamérica y el Caribe, hablando sobre las habilidades para el empleo. Y en esta, eh, en esta sección quería hablar acerca, bueno, eh, ya sabemos que el empleo ha sufrido mucho en el último año y tanto debido a la circunstancia que nos ha planteado COVID. Muchas personas han perdido el empleo, muchas personas todavía están uh -huh. esperando que los llamen para ir a laborar. Eh, en en estas circunstancias, y usted lo mencionó, que las empresas y los trabajadores de estas empresas tienen que aprender, tienen que capacitarse, tienen que eh, buscar estos nuevos elementos que le van a permitir crecer dentro de eso, las organizaciones y crecer a las organizaciones. Ahora, ¿cómo lograr esto en un clima de alto desempleo de, de personas que todavía, compañeros que todavía no los vemos porque todavía están en su casa porque no han podido regresar? Ese tipo de fenómenos.
1: Bueno, es un gran reto, pero es un reto que no es tarea ni de gobierno, ni de las empresas, ni de las personas. Es una tarea en conjunto, ¿sí? sí de, de, definitivamente, si hablamos particularmente de Panamá, todavía tenemos un número importante, por ejemplo, de contratos suspendidos. Y eso es algo que tenemos que buscar la forma de reactivar rápidamente. ¿Qué tendrían que estar haciendo los gobiernos? Los gobiernos tendrían que estar incentivando de alguna forma el, la generación de empleo. Y eso se da a través de políticas precisamente que motiven precisamente la contratación y que ayuden precisamente a incentivar a que la gente regrese a trabajar. Segundo, ¿qué tienen que hacer las empresas? Adaptarnos. A mí me llama la atención que después de un año de trabajar en un esquema prácticamente de teletrabajo muchas empresas, más del 40% de ellas dicen que van a regresar al esquema anterior. Te digo, pero regresar al esquema anterior es no haber aprendido. Entonces, creo que hoy también las empresas tenemos que aprovechar estos nuevos esquemas que ya vimos que sí funcionan. Los esquemas de flexibilidad de horario, flexibilidad de días, el teletrabajo. O sea, creo que también las empresas tenemos que estar mucho más abiertas a aprovechar estos nuevos esquemas y modelos de trabajo. También yo metería a las universidades que son formadoras de talento. Uh -huh. ¿Qué tendrían que estar haciendo las universidades? Las universidades tendrían que ir de la mano de la iniciativa privada pensando en las habilidades que tenemos que desarrollar, no para hoy, sino para el futuro. Lo mejor sería tener vinculado en los últimos semestres de una carrera con una experiencia laboral y ahí estaríamos haciendo clic por un lado, los empresarios dicen que las personas no tienen experiencia, o los jóvenes particularmente, pero por otro lado, los jóvenes dicen que no tienen oportunidades porque no tienen experiencia. Entonces, si logramos meter dentro del programa de universidades que efectivamente podamos vincular con las empresas, eso sería excelente. ¿Y qué tendríamos que hacer las personas? Yo siempre les he dicho a los jóvenes, no dejen su capacitación y no dejen su preparación profesional solo en manos de su empleador o en manos de su universidad. Claro, claro. El tema de prepararse de manera profesional es una decisión propia. Uh -huh. Porque hoy el talento en las organizaciones ya no se mide por lo que sabes. El talento en las organizaciones hoy se mide por la capacidad que tienes de aprender. Porque lo que hoy sabes, ni siquiera sabemos si es lo que, si es lo que se necesita en el futuro próximo.
0: Claro. Ahora, ¿qué otros elementos eh, usted considera que eh, es, están ligados ahora y que debemos de destacar de esta revolución de, 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 de la forma de, hacer, de, de, de trabajar? Bueno, definitivamente que cualquier, cualquier
1: carrera, cualquier sector, cualquier actividad económica, necesariamente va a estar ligado a la tecnología. Entonces, nosotros tenemos que seguir pensando que vamos a tener que topar en algún momento con la tecnología. Si yo decidí estudiar una carrera de medicina, ¿sí? a lo mejor en cinco años yo ya no voy a ser el cirujano, yo voy a estar dirigiendo una cirugía a través de una computadora y va a estar un robot adentro del quirófano. A lo mejor si yo estoy en el ramo de la agricultura, a lo mejor yo voy a estar programando drones para hacer la siembra en el campo, pero yo ya no voy a ir a la tierra. Entonces, Cualquier carrera tiene que estar dispuesta a hablar en que en algún momento va a ir a la tecnología. Si yo estoy estudiando derecho, voy a tener que llegar en algún momento porque hoy ya existen software para litigar, ya existen software que llevan juicios y que predicen en el ramo de la medicina, en el ramo de la, en, del derecho. Entonces, necesariamente cualquier área, cualquier carrera va a llegar a tener tema de ligarse con la tecnología.
0: Ahora, eh, eh, hablamos hace un rato de, de futuro y, y usted mencionaba de prepararse para el futuro pero ¿qué es lo que está pasando en el presente? dentro de las posibilidades reales que hay de conseguir empleo ¿qué dicen sus clientes?
1: bueno eh,
0: seguimos viviendo una, un tema complicado en el
1: empleo o sea si vemos en los resultados todavía de los últimos meses la tasa de desempleo sigue creciendo o sea no se están generando las oportunidades sin embargo la expectativa para los próximos meses, diríamos julio, agosto, septiembre, es que va a empezar efectivamente a haber un recurso en el empleo. ¿Por qué? Porque en muchos países, también, y Panamá es parte de, empieza a haber ya una reactivación económica. Sí, definitivamente seguimos a la expensa de saber la continuidad de la pandemia, pero ya se empieza a ver una reactivación económica importante y que eso nos va a ayudar para que en los próximos meses no vamos a bajar todavía los niveles de desempleo, pero sí se van a detener, no van a seguir creciendo. Entonces, se espera un mejor resultado para los meses de julio, agosto y septiembre, que es cuando se empieza a ver un repunte en el empleo y que esperemos que sea sostenible claro. para el resto del año.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con estas informaciones importantes acerca de lo que está ocurriendo con el empleo. Muy amable.
1: Gracias, saludos
0: Bien, según las autoridades El desempleo en Panamá alcanza a 371.567 personas en 2020 Por contratos suspendidos El Seguro Social dejó de percibir 419 millones de dólares Y por jornada recortada no recibió 10 millones de dólares Hasta aquí el programa de hoy A usted le doy las gracias por acompañarnos Y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación Buenas noches